0: Tadeusz Kościuszko, naczelnik w Sukmanie, bohater dwóch narodów, przyjaciel Thomasa Jeffersona, człowiek-legenda, którego imieniem nazywano place, ulice, szpitale, szkoły, a nawet góry? Czy raczej skłonny do niedbalstwa i historycznych, teatralnych zachowań kobieciarz? A może jedno i drugie? W tym odcinku podcastu Zwrotnice Historii przywracamy ludzkie rysy Tadeuszowi Kościuszce. Wlot, podcast Wydawnictwa Literackiego. Z okazji premiery książki Kościuszko Rysa na pomniku spotykamy się z jej autorem, Sławomirem Leśniewskim. Tytuł książki już wiele mówi, i chciałbym, żeby punktem wyjścia naszej rozmowy były te rysy. I zanim poszczególnymi rysami się zajmiemy, to chciałbym ustawić tę perspektywę w taki sposób, że w momencie, kiedy spojrzymy na ten popularny, utrwalony przez podręczniki, przez edukację, wizerunek Tadeusza Kościuszki, to on jest tak nieskazitelny, że aż nieciekawy. Jaka intencja Panu towarzyszyła w pisaniu tej biografii? Bo zakładam, że te rysy mogą uczynić portret czy pomnik Tadeusza Kościuszki bardziej interesującym.
1: Cieszę się, że od Pana akurat wyszło to stwierdzenie, że chodzi o rysy, nie tylko o rysę. Rzeczywiście tytuł książki sugerowałby, że na tym pomniku pojawiła się rysa. Oczywiście w znaczeniu symbolicznym możemy ją traktować. Tych rys było więcej, jak Pan sam wspomniał. No i co ja chciałem rzeczywiście w swojej książce przedstawić. Dlaczego chciałem przedstawić sylwetkę Kościuszki, o której powiedział Pan, że nieskazitelną była, prawda? Tak jak gdyby w świadomości rzeczywiście Polaków przez kilka pokoleń ona tak się bardzo, w ten sposób się utrwaliła. Zresztą sam Kościuszko w pewnym momencie Przestał być jak gdyby żywym, normalnym człowiekiem, a stał się narodową świętością, narodowym guru, któremu składano hołdy i on żył w takiej atmosferze wielkiego człowieka i największego Polaka. Rysy. Rysy nie pojawiły się nagle u Kościuszki. One były na różnych polach, w różnych sytuacjach. Aczkolwiek wizerunek Kościuszki jest utrwalony poprzez jego pierwszą część życia, w gruncie rzeczy, poprzez powstanie kościuszkowskiej insurrekcji w 1994 roku, tak się naucza na temat Kościuszki w podręcznikach szkolnych, tak się pisze w wielu popularnych dziełkach, że Kościuszko to był ten wielki człowiek, który chciał poprowadzić naród. Do zwycięstwa, do odbudowy państwa, do niepodległości wystąpił przeciwko Rosji. No niestety okoliczności się tak ułożyły, że przegrał. Ale w gruncie rzeczy dla wielu Polaków yy, znajomość sylwetki Kościuszki kończy się na tym roku 94. Wiedzą, że potem był w niewoli carskiej, później po śmierci Katarzyny został wyzwolony z tej niewoli przez jej syna Pawła I, potem jeszcze ruszył do Ameryki, a potem się zaszył w Szwajcarii w Solurze, troszkę był jeszcze we Francji. I w gruncie rzeczy na tym się kończy dla wielu wiedza na temat Kościuszki. Aha, jeszcze rzecz ważna. Wielu Polaków wie, że był wrogiem, przeciwnikiem, nie kochał się z Napoleonem i w gruncie rzeczy w opozycji do Wielkiego Francuza pozostawał. Ale rysy pojawiały się w jego życiu od początku, jak powiedziałem. Chodzi mi o charakter Kościuszki. To nie był człowiek, który byłby kryształowy, chociaż wielu tak o nim mówiło i tak czasami się go przedstawia. Miał pewne wady, miał deficyty, jeżeli chodzi o cechy charakteru, jeżeli chodzi o moralność, w tym takim najzwyklejszym tego słowa rozumieniu, jeżeli chodzi o honor, co może zdumiewać wielu ludzi, którzy będą nas słuchać, ale czytelników mojej książki również, że tam właśnie pojawiały się te rysy. Kościuszko był człowiekiem, który wiele żądał od wszystkich wokół, ale czasami najmniej od samego siebie. Była sytuacja, że nazwał Polaków, tych, którzy się wysługują, prawda, innym zaborcom, pod innymi zaborcami mieszkają, żyją, kurtyzanami. Takie słowa użył. Każdy z nas wie, co oznacza to słowo. Bardzo ostro się wypowiedział, a sam o sobie stwierdził, że jest jedynym prawdziwym Polakiem, bo nikomu się nie wysługiwał. No, jest to wielokna przydura i jest to kłamstwo w najczystszej postaci. Kościuszko niestety troszkę za paznokciami miał i z tym honorem u niego i z tym niewysługiwaniem się różnie bywało. Złożył Pawłowi I przysięgę, o której Julian Ursyn Niemcewicz napisał, że to była straszliwa przysięga, straszna przysięga. Dla wielu Polaków był to szok. Tłumaczono w różny sposób tę przysięgę Kościuszki, który, aby wyjść z więzienia, aby opuścić twierdzę pietro Pawłowską, potem jeszcze w innym miejscu zamieszkał w areszcie domowym, złożył przysięgę na absolutną wierność, ale nie tylko Pawłowi, również jego potomkom. W każdej chwili miał być gotów na wezwanie, w każdej chwili miał służyć carskim władcom i podpisał właśnie taką przysięgę. Zresztą obok niego zrobiło to parę innych osób. Jasne, dzięki temu kilkanaście tysięcy polskich jeńców, polskich więźniów po powstaniu Kościuszkowskim wyszło na wolność, ale ta kościuszka, dla Kościuszki ta przysięga była strasznym, ciężkim kamieniem. I on odważył się nazwać innych Polaków kurtyzanami, a sam miał to brzemię przecież na sobie i o tym brzemieniu pamiętał cały czas. I to były rzeczywiście dla niego kajdany, które nie pozwoliły mu na wiele innych kroków. Już potem na przykład w kontaktach jego z Napoleonem, o co wielu Polaków również ma do Kościuszki wielki żal.
0: Honor Honorem, a jak wyglądała ta część obyczajowa? No tutaj przeskakujemy, jakby w życiorysie Kościuszki, do tego późnego szwajcarskiego etapu, do etapu, kiedy mieszkał w Solurze. Albo inaczej, bo może to się rozciąga też na, na, na inne części, czy na inne lata życiorysu Tadeusza Kościuszki. Zapytam trochę tabloidowo, czy Kościuszko był kobieciarzem? Czy poderwał żonę swojemu przyjacielowi? Jak to było?
1: Z Kościuszką, jeżeli chodzi o kontakty z kobietami, bywało bardzo różnie. Zaczęło się fatalnie dla Kościuszki. Zaczęło się wielką miłością do Ludwiki Sosnowskiej. To była córka, córka Hetmana. No więc osoba pochodząca z rodziny wysoko ustawionej, szlacheckiej, ale tak na wysokim poziomie, właściwie magnackiej. Natomiast Kościuszko pochodził z mało liczącej się rodziny, która w swoich, swoje korzenia, korzenie miała dosyć płytkie i tam nie było wiele znanych postaci. Kościuszko oczywiście awansował w drabinie, na drabinie społecznej, kolejne stopnie pokonywał, został znaną dosyć postacią w czasie wojny 92 roku, ale przez Sosnowską oczywiście obdarzony został wielkim uczuciem, tyle tylko, że rodzice Ludwiki nie chcieli słyszeć o chudopachołku, za jakiego uchodził w ich oczach Tadeusz Kościuszka i oczywiście fatalnie się to dla niego skończyło. Próbował, usiłował, błagał. Dziewczyna była zakochana, on również, chociaż duża różnica wieku ich dzieliła, No, ale został przeglany. Zresztą usłyszał gorzkie słowa że o synogarnicach i o wróblach. Krótko mówiąc, dano mu do zrozumienia, że jest wróbelkiem i nie dla niego prawda, te lukra, które by się wiązały z córką hetmańską. Yy, właściwie to doświadczenie położyło się cieniem już potem na życiorysie Kościuszki, jeżeli chodzi o te kwestie damsko-męskie. Tym bardziej, że później jeszcze yy, tak różowo też nie było. Miał taki epizod w swoim życiu, kiedy zakochał się w młodej dziewczynie osiemnastoletniej. To była Tekla Żurowska, bodajże, jeżeli się nie mylę. Yy, dzieliło ich tam ponad dwadzieścia kilka lat i znów wybuchła płomienna miłość, czyli był kochliwy nasz Tadeusz Kościuszko, no i Rekuza go spotkała ze strony ojca. Matka była bardzo za, bo był już w stopniu wysokim oficerskim, generałem brygady był. Yy, niestety to był rok bodajże 1790. Ale ojciec się uparł, że nie. Dlatego, że rozesz rozeszła się plotka, że Kościuszko ma długi. Kościuszko ma długi. I nie będzie wiadomo, czy będzie w stanie utrzymać swoją żonę, Tekle. Ojciec się uparł, że nie wydaje jej za mąż, za Kościuszkę. Natomiast on bardzo histerycznie zareagował. Doszło do tego, że Kościuszko chciał udowodnić to, że jego miłość jest czysta, a długów nie ma i nawet powoływał świadków, żeby o tym stwierdzali przed rodzicami ukochanej. Oczywiście była to nada, były to histeryczne zachowania, nic z tego nie wyszło i został w gruncie rzeczy poczęstowany czarną polewką. Ale Kościuszko podobał się wielu kobietom i właściwie całe życie, niemal do końca, składały mu hołdy. Pojawiała się pewna piękna Greczynka, pojawiała się pułkownikowa szyrerowa. Kiedy jej mąż wyjeżdżał tu i ówdzie, to kościuszko zapraszał ową damę do siebie na kwaterę, nawet i Ładny by gospodarował, żeby bliżej mieć tą panią obok. Zdarzały się kobiety, z którymi mawiano, że miał romans, ale też takie, które po prostu go chciały wielbić, chołubić. Stał się jak gdyby dobrem narodowym. I z tego to wynikało, ten ich stosunek prawda, do Kościuszki. Krótko mówiąc, opływał w lukra, jeżeli chodzi o kontakty z kobietami. Czuł ten swój powab, ten magnes, który jak gdyby w sobie miał dla nich. Oczywiście wynikało to już w późniejszym czasie z faktu, że że, że, że był generałem, potem był przywódcą powstania po roku 70, 96, kiedy opuścił więzienie. Potem był epizod amerykański. Również, również cudzoziemki prawda, te chaody składały w stosunku do tadeusza Kościuszki. Ale nigdy nie przeżył w gruncie rzeczy wielkiej miłości. Może tą ostatnią miłością, może tą ostatnią miłością była... Mm, Żona Piotra Zeltnera w Szwajcarii, w Solurze, chyba Angelika, jeżeli mi pamięć nie myli, Angelika Zeltner, chyba w której się kochał i nawet chodziły słuchy, ja o tym napisałem, że jedno z dzieci Państwa Zeltner, Tadei, to jest najmłodsza córeczka, to jest owoc romansu, jaki miał jakoby Tadeusz Kościuszko właśnie z Angeliką Zeltner, Widywano go publicznie w niewielkim miasteczku szwajcarskim, kiedy nosił na rękach dziewczynkę, był jej ojcem chrzestnym. Mało tego, w testamencie zapisał jej swoje serce. Dosyć makabryczny dar, prezent, ale wiele mówiący Być może coś jest na rzeczy, być może Tadeusz Kościuszko był ojcem Tadei Zeltner. Nie zmienia
0: to jednak faktu, że w Solurze bywały nawet na tym ostatnim etapie życia Kościuszki wesołe wdówki.
1: Tak, pokazywały się wesołe wdówki. Czasami damy już wieku późno czasami w wieku późno-balsakowskim, Była... czasami młodsze. Czyli wtedy 40. Tak, no 35 powiedzmy, 40 to ja chyba nawet użyłem takiego zwrotu, że to już późno-balsakowski wiek. On właśnie nie jest kojarzony z Balzakowskim. Bardzo często można spotkać tego rodzaju twierdzenia, że ludzie myślą, że to 50 czy 60 lat to wiek Balzakowski. Otóż nie, 35 do 40 właśnie. Pojawiła się niejaka Wiridiana Kwilecka, która, która specjalnie przybyła do Tadeusza Kościuszki, żeby, że tak powiem, w jego, zdobyć jego uczucia i robiła to dosyć energicznie. Tam Kościuszko się nie dał, że tak powiem, jednak Zeltnerowa, Angelika Zeltnerowa była na pierwszym miejscu w jego sercu i, i, i Wirdiana no, chcąc, nie chcąc musiała się zadowolić Fischerem, czyli adiutantem, adiutantem Tadeusza Kościuszki, co oczywiście mogło doprowadzić do dramatu, bo Fischer sobie Stanisław Fischer sobie zdał w pewnym momencie sprawę z tego, że jego żona tylko dlatego być może jest z nim, że on również będzie blisko Kościuszki no i w ten sposób mogłaby być obok właśnie swojego ukochanego. Była to miłość od pierwszego wejrzenia, chciałoby się powiedzieć, ale, ale dużo kłopotów Tadeusz Kościuszkowy miał z panią Wirdianą Kwilecką. Poszła za Fischera, a Fischer z Tadeuszem Kościuszką potem się rozstali i przestali się kochać, że tak powiem, z różnych przyczyn. Nie tylko z przyczyny Owejdana. Rysa albo
0: rys, to są dwa różne słowa. Mówimy o ludzkich rysach na pomniku Tadeusza Kościuszki. Mówimy o kobietach, mówiliśmy o kobietach w jego życiu, ale też zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że Kościuszko miał skłonność do pewnej czy megalomanii, czy teatralności, czy takich melodramatycznych gestów, Trochę mówię o tej korespondencji, mówię o, tym, o tej historii z Virtuti Militari, o pewnej demonstracyjności, tak żeby wszyscy widzieli dzielność,
1: męstwo. Tadeusz Kościuszko z pewnością miał tendencję, o której pan powiedział, do megalomanii, do wielkości do sztuczności, do teatralności. Wielokrotnie to się zdarzało. Teatralny był gest na przykład pod Trzekocinami, kiedy po przegranej bitwie nagle Sanguszko, jeden z oficerów, zobaczył Jeźdźca. Myślał, że to jest kapelan, który po bojowisku, po, po bojowisku pełnym trupów jeździ. Był to Tadeusz Kościuszko, który krzyczał głośno w głosy, że chce być ubitym. On, wódz narodu, wódz powstania, generał, któremu ludzie zawierzyli swoje życie, swoje losy, chciał być ubitym. Samo w sobie jest to teatralne. Tadeusz Kościuszko bardzo często dopuszczał się takich gestów a propos stosunków z kobietami. Potrafił na pewnym balu dobroczynnym u księżnej Jabłonowskiej dojść do innej damy i ściągnąć jej kokardę biało-czerwoną z piersi. Tylko dlatego, że na tym, raucie, na tym raucie wiele ciepłych słów padło pod adresem Napoleona. Polacy szykowali się do pójścia z Napoleonem przeciwko Moskwie. Tadeusz Kościuszko miewał takie gesty, ale jednocześnie, ale jednocześnie ta wielkość w jego przypadku była tłumiona przez bardzo takie zachowania, kiedyś dopuszczał się wielu błędów, kiedy, kiedy był niczym dziecko we mgle, o czym mówię, no na przykład mam na myśli taką sytuację, że Tadeusz Kościuszko kiedy organizował powstanie, został wysłany do Francji, żeby prowadził rozmowy z dyrektoriatem. Po drodze, po drodze zdradził plany powstania generałowi de Murier, a ten po miesiącu, po miesiącu przekazał je Prusakom, którzy oczywiście skomunikowali się z Rosjanami. Szczegóły na temat powstania w ten sposób. Tadeusz Kościuszko, kiedy jeszcze był w West Point, no wielka rzecz, fortyfikacja West Point, Coś, czym się zapisał w historii amerykańskiej, o czym mówili prezydenci amerykańscy, historycy, dzięki czemu został jednym z jedną z ukochanych postaci historii, historii amerykańskiej wojny z Anglią. Otóż na przykład potrafił na kwaterze, w swojej kwaterze zostawić skrzynię z dokumentami, które dotyczyły planów, yy, tajne dokumenty znajdowały się w tej skrzyni, i Traf chciał, że w West Point doszło do spisku, który miał wydać twierdzę Anglikom. Niewiele zabrakło, żeby właśnie te dokumenty przeszły do Anglików, znalazły się w ich posiadaniu. No taki był Tadeusz Kościuszko. Tadeusz Kościuszko w czasie insurrekcji, na przykład przyjął do własnego sztabu polskiego oficera, który zbiegł od Prusaków,
0: się w kracie
1: Właski, strony polskiej, był w sztabie, znał plan szczegółowy i pozwolono mu uciec. I pozwolono mu uciec. Także to są rzeczy niebywałe. O takich sprawach się właściwie nie mówi. To są sprawy, które są jak gdyby utajone przed ludźmi, którzy interesują się historią, ale nie aż tak bardzo szczegółowo. I są uczeni jak gdyby tego oglądu rzeczywistości z innej perspektywy. Jakieś dwa tygodnie temu w telewizji oglądałem film na temat Tadeusza Kościuszki. Oczywiście w takiej barwie bardzo ciepłej, pochwalnej. W gruncie rzeczy tam za dużo wazeliny, że tak powiem, wyczytałem, wyczułem. Jak wytłumaczone na przykład było wyjście, opuszczenie przez Tadeusza Kościuszki więzienia, do którego się dostał po insurekcji. Otóż stwierdzono, to skwitowano jednym zdaniem. Zmarła Katarzyna Wielka, a jej syn uwolnił Tadeusza Kościuszka. Tam nie, ma ani słowa o, tam nie ma ani słowa o tej przysiędze straszliwej, za cenę której dopiero mógł opuścić więzienie i która była tą kulą u nogi przez następne ileś tam lat. No i spowodowała wielkie straty dla Polski, bo Tadeusz Kościuszko nie wykluczono, że również z powodu tej, tej nieszczęsnej przysięgi no, nie wszedł po stronie tej patriotycznej w układ z Napoleonem i nie zrobił żadnego gestu, który rzeczywiście mógł do pomoc Polakom o odzyskaniu niepodległości. Ale powiem coś jeszcze w tym momencie, bo mi przyszło do głowy. Podobnie jak Tadeusz Kościuszko, który wychodzi z tej niewoli, a nie składa przysięgi, potraktowany na przykład został sobieski przez jego wielkiego biografa Otto Forst, Batalię. Kiedy przeszedł do Szwedów sowieckich, to Otto Batalia czterema zdaniami skwitował to przejście. No przeszedł, tak jak wszyscy. No rzeczywiście, prawie wszyscy przeszli do obozu Szwedów. No i wrócił, jak prawie wszyscy. Tylko nie dodał, że w międzyczasie robił tojową, Być może też był pod Jasną Górą, ale przeszedł do swojego króla Jana Kazimierza dopiero jako jeden z ostatnich. A wcześniej jednak wiele sprawek miał na sumieniu. Także historia to interpretacja, zresztą, tak jak wiele dziedzin ludzkich, historię można opowiadać na różne sposoby. Można upiększać, można budować pomniki jak Tadeuszowi Kościuszce. Wiele tych pomników i można twierdzić, że tylko działał dobrze, nie miał niczego na sumieniu, był wspaniałym człowiekiem, wspaniałym wodzem, politykiem, dyplomatą, szarmanckim mężczyzną i tak i ale w tej opowieści dwie rzeczy na pewno są prawdziwe. Był świetnym inżynierem i był bardzo dobrym plastykiem, rysownikiem. Tutaj akurat troszeczkę swojej działki mogę dorzucić. Sam rysuje, sam maluje. I te dzieła Tadeusza Kościuszki robią na mnie wrażenie. Jestem amatorem, ale mogę się wyrazić, prawda, ze swoją opinią tutaj pospieszyć. Robią na mnie wrażenie. Natomiast w wielu innych dziedzinach życia, poza tym, tymi dwoma, które teraz wskazałem, Tadeusz Kościuszko już nie robi takiego wrażenia. Już nie robi takiego wrażenia, bo... Obok wielkości, obok wielkości, którą bez wątpienia pokazuje, bez wielkim patriotom, na pewno chciał bardzo dobrze, okazuje nieudolność, okazuje brak zrozumienia dla pewnych spraw, czasami, czasami nieporadność pokazuje, czasami wielką naiwność, taką naiwność, która nie licuje właściwie ze skalą tej postaci, z rangą tej postaci i z tym, co o nim często myślimy sobie oczywiście.
0: No tak już jest, że bez ikon nie ma ikonoklastów, prawda? czy ikonoklazmu. Im, im bardziej nieskazitelny pomnik, tym bardziej każde przypomnienie ludzkiej cechy, błędów i tak dalej zdaje się być takim dynamitem podłożonym pod, pod ten pomnik. Tymczasem no, tak to jest, że megalomania często idzie w parze z pewną nonszalancją, a propos tego, co pan przed momentem powiedział. Z drugiej strony jednak... Może mnie pan poprawi, może pan ostudzi mój zapał, ale mam wrażenie, że tak. Że Kościuszko pod pewnymi względami był pryncypialny i konsekwentny. Bardzo. A przy tym, jeżeli popatrzymy zwłaszcza na jego stosunek do grup społecznych, które dzisiaj nazwalibyśmy wykluczonymi, niewolników na przykład, jego związki z abolicjonistami, pieniądze wydane na uwolnienie niewolników w Stanach jego stosunek do chłopstwa, do kobiet składają się na taki wizerunek, że aż trudno momentami uwierzyć, że to jest postać osiemnastowieczna. Że ja bym jednak mu przypisał progresywne poglądy, jak na tamte
1: czasy. Bez wątpienia, jeżeli byśmy także czuli, jak Pan to przed chwilą zrobił, to tak by można było powiedzieć, że te poglądy były bardzo postępowe, progresywne, ale one były... Natomiast wielu rzeczy Kościuszko nie doprowadził do końca. Pan mówi kwestie abolicjonizmu, prawda, walki z niewolnictwem, ale gdyby tak się zastanowić, po której stronie walczył Kościuszko? Walczył po stronie tych, którzy chcieli utrzymać się w Nie inaczej. Ci, którzy go znieśli to byli po stronie angielskiej, to byli Anglicy. Zresztą Anglicy powiedzieli ustami jednego z swoich premierów czy ministrów spraw zagranicznych, nie pamiętam nazwiska, że w gruncie rzeczy moralność, moralność amerykańskich właścicieli niewolników jest bardzo po podobna do moralności polskiej szlachty, która traktuje swoich chłopów jak bydło. I, i, I na przykład ludność ukraińską jak bydło. Zresztą tak traktowano dosłownie, bo na przykład znakowano, stemplowano, przycinano uszy tym, którzy podnieśli broń przeciwko magnatom i szlachcie polskiej na Ukrainie. Kościuszko był za tym, żeby znieść niewolnictwo, był za tym, żeby zrównać chłopów, oczywiście w swoich prawach ale jego działania do niczego wielkiego nie doprowadziły. Nawet akt Połaniecki do tego nie doprowadził. To była zbitka przepisów z Konstytucji 3 maja, prawda, albo idących w poprzek tym zapisom. I w gruncie rzeczy nie doszło do uwolnienia chłopów, jedynie do zmienienia ich jak gdyby obciążeń związanych z pańszczyzną. Potem się mówiło już w Księstwie Warszawskim o tym, że chłopi zostali uwolnieni, bo wtedy rzeczywiście zostali uwolnieni, ale to było zdjęcie kajdan razem z butami pod pewnymi warunkami i tak samo akt Połaniecki pod pewnymi warunkami uwalniał chłopców. Chłopów musieli najpierw te warunki spełnić, musieli najpierw porozumieć się ze swoimi panami, żeby potem uzyskać prawda, możliwość na przykład wolnego odejścia ze wsi. To nie była taka wolność, o której chciałoby się powiedzieć, że Kościuszko prawda, to zrobił. Rzeczywiście zmierzał jeszcze potem po latach już po insurekcji, kiedy, kiedy wszedł jak gdyby w kontakt z Aleksandrem I i z Adamem Czartoryskim. Taki dezderat postawił, żeby rzeczywiście chłopi odzyskali wolność, ale dopiero w perspektywie dwudziestoletniej. Nie było warunków do tego, żeby za jego życia, za jego czasów mogło to się stać. Także to różnie bywa. Tak samo z tym stosunkiem do kobiet. Rzeczywiście wydał też manifest do kobiet polskich prawda, w Połańcu. Były manifesty do, do, właśnie do kobiet, do duchowieństwa, do wojska, do chłopów. Ale... Jak mówię, on był szarmancki, często, gęsto, na jedynie z pozoru. Był taki, ja już powiedziałem o tym zerwaniu tej kokardy, prawda, ale był taki epizod w życiu Tadeusza Kościuszki, że w Ameryce bodajże to było, kilka dam do niego podeszło, wiedziały, że on pięknie rysuje, wykonywał portrety. Jedna z nich poprosiła Kościuszkę o wykonaniu jej konterfektu na co spotkała się z pouczystym spojrzeniem, pauzą głosia, a potem ze stwierdzeniem, że nie każdemu pomoże. Nawet jego ręka, prawda, uzbrojona w czy w pędzel, niestety. Także to, 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 to nie jest zachowanie szarmanckiego mężczyzny. To są pozory.
0: Opowiedzmy jeszcze o tej utarczce z Ponijskim, która w ostatnim etapie życia Kościuszki się uaktywniła i uaktywniła nie tylko skonfliktowanych panów, ale też szersze grono.
1: Z Ponijskim to była grubsza sprawa i bardzo nieprzyjemna z punktu widzenia apologetów, jak gdyby Tadeusza Kościuszki, tych wszystkich, którzy chcieliby go widzieć jako człowieka bez rys, jako człowieka eleganckiego, honorowego, który potrafi się w każdym momencie odpowiednio zachować. Ale za czym powiem o Ponińskim, to powiem również o przypadku jeszcze z Ameryki, kiedy Tadeusz Kościuszko został uwikłany w pewną sprawę jako sekundant następnie wywołany na pojedynek, wyzwany na pojedynek. Do pojedynku ostatecznie nie doszło. Panowie się nie spotkali, Tadeusz Kościuszko tak samo jak jego przeciwnik uniknęli tego, co w końcówce XVIII wieku nie było piękną rzeczą, kiedy honor bardzo się liczył. My żyjemy, panie redaktorze, w takich czasach teraz, że honor dla niektórych w ogóle nie ma żadnego znaczenia. Honor został zadeptany, zaduszony i żeby odrobinę honoru znaleźć, to trzeba poszukiwania rozpocząć, prawda, z dobrą latarką. Natomiast wtedy honor się liczył. Bywało, że poza honorem ludzie nic więcej nie mieli, byli spauperyzowani, na przykład spauperyzowana szlachta, ale Honor sobie ceniła. Odstąpienie od pojedynku to było coś, coś niefajnego. I teraz wracam do Ponińskiego. Poniński to był generał i syn człowieka, który źle się zapisał w historii Polski, marszałka bodajże z 1773 roku, rozbiorowy Sejm, chyba w Grodnie i jego ojciec był znienawidzony, znienawidzony w Polsce. No ale syn był całkiem inny, syn był prawdziwym patriotą, doszedł do stopnia generalskiego. No i niestety brał udział w nieszczęsnej bitwie pod Maciejowicami. Ta bitwa, która kończy, kończy powstanie, insurrekcję kościuszkowską została fatalnie rozegrana. Kościuszko miał plan. Najpierw chciał rozbić Fersena, potem chciał rozbić generała Suborowa, który szedł z Ukrainy, żeby zdławić powstanie. No i w końcu uderzył, jednak zmienił zdanie i uderzył na Fersena. Doszło do bitwy Maciejowickiej, która zakończyła się klęską. Plan był niezły, bo plan, plan jak gdyby zakładał, że polskie siły się w odpowiednim momencie skupią, uderzą, osiągając przewagę liczebną, materialną, zniszczą Fersena, potem pójdzie z tymi wojskami na Suworowa, który osłabiony był marszem z Ukrainy i chyba możliwe było, żeby go pokonać. Teoretycznie, ale na pole bitwy generał Poniński został wezwany zbyt późno. Gdyby stało się to kilka godzin wcześniej, gdyby, gdy, gdyby Kościuszko nie zaniedbał tego rozkazu, gdyby inaczej widział tę kwestię, to prawdopodobnie Poniński by nadszedł wcześniej i bitwa mogłaby być zwycięską. Stało się inaczej, bitwa została przegrana no i niestety Kościuszko wiele innych osób uważało, że winę za przegraną ponosi generał Poliński. Zresztą fragmenty na ten temat w różnych dziełach historycznych się ukazały. Między innymi taki autor Seguin, który był ojcem słynnego adiutanta Napoleona, napisał w książce, że ze względu na to, że jeden z generałów nie nadszedł, nie przekroczył rzeki, nie pomógł Kościuszki, to bitwa została, że został zdradzony Kościuszką. Taki sens był tego zdania. No oczywiście Poniński nie mógł sobie na to pozwolić. Poniński stwierdził, że mógłby tysiąc razy śmierć ponieść, ale by to było lepsze dla niego niż stracić honor w takich okolicznościach. Długo dławił w sobie to wspomnienie właśnie takiego potraktowania, aż nadszedł moment, kiedy obaj znaleźli się we Francji. No i bodajże 803 rok i Poniński wystosował list, do Kościuszki z prośbą o to, żeby Kościuszko oddał mu y, honor tego rodzaju, że, żeby potwierdził, że to nie jest jego wina, żeby sprostował jak gdyby to, co się nawarstwiło przez lata, te, te, te twierdzenia, że on jest sprawcą tej porażki. Y, Kościuszko mu nie odpowiedział, a właściwie odpowiedział w sposób obraźliwy, bo napisał, że on właściwie to nie wie, jak było naprawdę. No więc tego rodzaju stwierdzenie jest niczym innym, tylko uderzeniem w twarz, mierzeniem policzka. I tak to potraktował Poniński. Zdenerwował się i zażądał satysfakcji, co było rzeczą naturalną w 803 roku. Tylko tak mógł zmyć plamę z honoru. Wyzwał Kościuszkę na pojedynek. Można się zastanawiać, Poniński był młodszy, ale Kościuszko nie był wcale starcem w 803 roku. To było 14 lat przed śmiercią, czyli miał 57 lat. Miał konstrukcję wojskowego, organizm silny. Zresztą potem niektórzy pisali na temat jego wyglądu. Nie było z nim absolutnie tak źle w wieku 57 lat. Mógł stanąć do pojedynku, ale nie stanął. Znaleźli się obrońcy. Najpierw czterech, potem 24. Napisałem, że to był jak gdyby dublet apostołów, którzy stanęli Piersiami przed Kościuszką odgrodzili go od Ponińskiego i chcieli w ten sposób bronić największą świętość, jaka była w Polsce, czyli Tadeusza Kościuszka, wodza, wodza insurrekcji 94 roku. Ostatecznie doszło do tego, że panowie jednak się jakoś listownie, Tadeusz Kościuszko napisał list. i Spotkali się gdzieś po środku. Tadeusz Kościuszko jednak przeprosił Ponińskiego. Poniński już dalej tego tematu nie eskalował, tych swoich żądań, prawda, nie upierał się przy pojedynku jakoś to się rozmyło. Ale przez wiele następnych lat, przez wiele następnych lat, ta, to odium tej odpowiedzialności w sposób formalny z Ponińskiego nie zostało zdjęte. I ciągle jeszcze wielu ludzi było przeświadczonych, że on jest jednak zdrajcą i z tym ciężarem musiał żyć. Na
0: koniec chciałbym zadać jeszcze jedno takie zamykające pytanie i trochę odejść też od tej polskiej perspektywy i polskiego oglądu, na którym się skupiliśmy przez całą tę rozmowę. Jak Kościuszko jest pamiętany, wspominany na Białorusi dzisiaj?
1: po jest wspominany jako bohater tej ziemi, to on tam się urodził i bez wątpienia był wrośnięty. Jego rodzina była wrośnięta w Białoruś, dzisiejszą Białoruś oczywiście. I, i, i tak jest zapamiętany, tak jak wielu bohaterów polskich na przykład na ziemi litewskiej, na Litwie, prawda, w implantach i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no czy Kościuszkę można jedynie w taki sposób pamiętać. Ja powiem jeszcze rzecz, o której jak gdyby Panna pomknął przez chwilę, ale tego wątku nie pociągnęliśmy. Kościuszko, który mówił bardzo dużo na temat wolności, równości, aczkolwiek w hasłach rewolucji, czyli 1994 roku powstania, zamiast słowa równość znalazło się słowo całość. Nie było mowy o równości dla chłopów, dla wieśniaków, dla, dla włościan. Nie, tam było słowo całość. Dlatego, że Kościuszko nie chciał, nie chciał yy, przeciwstawić sobie magnaterii szlachty. Yy, to nie był Kościuszko, który by poszedł na całość i albo oparł się wyłącznie na chłopach, prawda? Albo, albo zrobił, yy, on wolał, on, on wolał prawda, troszeczkę przyciągnąć chłopów do powstania, ale też nie narazić się szlachcie i magnaterii. I dlatego zamiast słowa wolność, równość, niepodległość, było wolność, całość, niepodległość. To był Kościuszko, ale potem przecież jeszcze, jeszcze Kościuszko przed powstaniem, mimo tych pięknych swoich idei, ideałów, korzystał z pracy, z pracy no, chłopów, pańszczyźnianych. Białorusinów chociażby i Ukraińców, bo o Białorusi pan yy, wspomniał. Właśnie Białorusini i Ukraińcy w jego majątku pracowali. A jeżeli chodzi o uwolnienie chłopów, to dopiero to się stało jak gdyby w testamencie. Kiedy, kiedy już chwilę przed śmiercią to było i wtedy dopiero formalnie dokonał uwolnienia chłopów.
0: Czyli co, wódz... W Sukmanie. Ta chłopska Sukmana to taki pr ruch?
1: Według mnie tak. To był gest. To był pr ruch. No, jeżeli w polityce. No, jesteśmy po wyborach dopiero kilka ładnych dni, prawda? Wiele ruchów piarowych jest po to, żeby zachęcić, zanęcić, przedstawić się właśnie w lepszym świetle. On chciał się przedstawić jako przywódca chłopów właśnie. Dlatego wystąpił w Sukmanie. Notabene Sukmanę podarował żonie cara Pawła I. Kiedy opuszczał więzienie, kiedy przez Pawła został zwolniony, to jako jeden z prezentów podarował sukmanę chłopską. Może tak ją w gruncie rzeczy traktował. Tutaj jeszcze jeden wątek bym otworzył. Kiedyś dostał szablę wezyra Kara Mustafy, która była uznawana za szablę Sobieskiego. Tą szablę dostał w 800 roku bodajże od legionistów, a potem się i pozbył. Potem synowi jednej, chyba księżnej Jabłonowskiej podarował, nie, czy księżnej Zamojskiej. od łatwo, lekką ręką tego rodzaju prezent podarował. Chciał mieć chłopów w powstaniu. Krótko mówiąc, chłopi mu byli potrzebni do tego, żeby to powstanie wygrać. I bez wątpienia, gdyby masowo poszli do powstania, była szansa na to. Aczkolwiek już po powstaniu kościuszko kosnął takie dziwne dziwne fantazje związane z uzbrojeniem narodu polskiego, z kolejnym powstaniem. Tam pojawił się milion kos na przykład. Fantasmagorie w, w tej broszurce czy, 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 czy Polacy mogą się wybić na niepodległość, gdzie był współautorem razem z Pawlikowskim. To były, przepraszam, że posłużę się takim słowem, ale wielutne bzdury, głupoty, które oczywiście mogły robić wrażenie na ludziach, którzy nie znali się na wojskowości. No i Kościuszko niestety w moim przekonaniu był człowiekiem, który zbyt wiele mówił. Czasami to się obracało przeciwko niemu. A bywało, że za mało robił. No to jest przekleństwo niektórych. Jak widać, jemu to nie zaszkodziło. No, on, trafił, on trafił na pomnik, on ma swój wielki kopiec, na którym rysy nie powstaną, jak napisałem. Ale rysy powstają ze względu na charakter, na, na cechy charakteru i na niektóre postępki. Nieprzemyślane i i przynoszące wiele złych konsekwencji niestety.
0: O niejednowymiarowej i niejednoznacznej postaci bohatera narodowego Tadeusza Kościuszki opowiadał Sławomir Leśniewski, autor książki Kościuszko, Rysa na pomniku i wielu innych ciekawych książek historycznych. Jeżeli po tej rozmowie nabraliście ochoty, żeby przeczytać więcej o Kościuszce, link do książki znajdziecie w opisie tego odcinka podcastu, a także jeśli słuchacie na YouTubie, na końcowej karcie i w prawym górnym rogu ekranu. Nieustająco zachęcamy do aktywności, do komentowania naszych podcastów, do dzielenia się swoimi refleksjami. Czytamy i odpowiadamy. I zapraszamy na kolejne odcinki podcastów Wydawnictwa Literackiego. WLOT. Podcast Wydawnictwa Literackiego.